0: C'est incroyable à Lyon, parce qu'il bon, y a quand même une, une grosse scène euh, locale. Et je trouve qu'à Lyon, ce qui est chouette, c'est qu'il y a une certaine intimité, donc il y a
1: plus ce rapport euh, où tu vas vraiment approfondir les, les liens humains. Ouais, clairement, Lyon, ça devient vraiment euh, street art friendly, et c'est vraiment en train de se développer de plus en plus.
2: Se rencontrer, c'est un peu le verbe qui pourrait résumer le mieux le tournage de cet épisode lyonnais. Entre deux confinements, en plusieurs allers-retours, nous avons rencontré quelques-unes de celles qui font vivre l'art urbain lyonnais. Le street art prend son ancrage sur les pentes de la Croix-Rousse, comme un musée au cœur de la ville. Nous y avons regardé et écouté son histoire se dessiner. En filigrane, devant nos yeux, nous avons compris que Lyon est probablement une des villes où le street
3: art est le plus présent, mouvant, vivant actuellement. On a beaucoup d'artistes euh, plutôt... Ben, locaux du coup qui sont implantés dans notre région, qui sont ouf quoi euh, techniquement. Euh...
0: La rue c'est très important pour moi parce que c'est là où, où on rencontre beaucoup de gens, où t'apprends le mieux je trouve.
3: Voilà, les, les artistes qui sont un petit peu euh, en place maintenant, enfin en tout cas que, que je côtoie, euh, sont très bienveillants euh, par rapport aux, aux nouveaux qui, qui veulent s'y mettre, il y a vraiment un encouragement euh, je trouve mutuel, euh, peu importe le sexe, qui fait que tout tout le monde te dire, mais voilà si t'as des idées, mais vas-y, on t'encourage, on te soutient, je vais te montrer comment on fait au début, etc. Et ça je trouve ça super beau.
2: Cette dynamique est portée par de nombreuses et nombreux actrices et acteurs de l'art urbain. Voici l'épisode 4 de Et si Banksy était une femme Dédiée à la ville de Lyon. Un petit peu de référence. pas de souci. <rire> C'est au 113 boulevard Marius-Vivier Merle que nous avons rendez-vous avec Orbiane, l'une des fondatrices de Superposition. Cette association, créée en 2016, favorise l'accompagnement des artistes locaux et émergents, la mise en valeur de l'espace public par l'art, la démocratisation de l'art auprès du grand public et l'occupation éphémère de lieux en transition. Véritable institution dans le paysage de l'art urbain lyonnais, la structure embauche aujourd'hui une quinzaine de personnes. Hasard des chiffres, la majorité sont des femmes. Parce que cette association, c'est avant tout une histoire de femmes. Elles sont quatre à avoir lancé le projet et en fait bouger les codes de l'art urbain.
3: Moi, je suis Orbiane Wolf, je suis fondatrice et directrice de l'association Superposition à Lyon. Superposition, ça a vraiment été le, le fruit d'une rencontre puisque moi, je ne travaillais pas du tout dans le milieu de l'art. En fait, à la base, on s'est réunis à quatre, euh, vraiment à la compétence. Et en fait, on s'était réunis autour d'une table. Et il y avait un artiste, une urbaniste, donc Marion Rublin. Et après, il y avait aussi Hélène, qui était plutôt pour la partie événementielle. Et moi, j'intervenais sur le développement global de la structure. Petit à petit, en fait, cette équipe a un peu évolué, puisque je me retrouve en fait seule représentante de la superposition, étant donné que les filles ont déménagé successivement à l'étranger. En fait, le point de départ, c'était de se dire qu'on avait pas mal d'amis qui étaient bah, qui était artiste et il n'y avait pas trop d'opportunités quand tu un artiste euh, émergent euh, pour avoir de la visibilité, de la rémunération, etc. C'était vraiment notre postulat de base. On s'était dit on va prendre plus de risques que les galeries euh, traditionnelles puisqu'elles ont des enjeux qui sont différents d'une structure associative hein, que je comprends maintenant. Euh, et voilà, c'était notre objectif. C'était vraiment la mise en avant euh, des artistes locaux émergents et euh, créer des situations de rencontre un petit peu what the fuck avec avec le public.
1: G7, euh, ah ouais
3: trop bien, l'ouverture au public, Il faut changer ses et, euh, et là on a aussi euh, même si notre jardin qui est ouvert au public là en dessous. Au début c'était vraiment une, une aventure plutôt entre amis qui avait pour vocation à, à rester bénévole. Et euh, au fur et à mesure, en fait en même temps que les artistes on s'est aussi professionnalisé. Donc on a monté une équipe salariée, maintenant on est une, une quinzaine à travailler chez Superposition. Hein. J'inclus les, les stagiaires et les services civiques aussi puisque c'est un mécanisme qui nous est familier <rire> et, euh, et pendant toutes ces, ces années pendant ces cinq ans on a étoffé un petit peu euh, le panel d'actions qu'on peut mener donc euh, on, on a commencé euh, surtout avec euh, un festival d'art urbain qui s'appelle l'Urban Art Jungle Festival et une petite galerie dans la, à la limite du premier et du deuxième et au fur et à mesure euh, voilà, on a étendu un petit peu le, le spectre de nos actions à chaque fois en créant des outils qui puissent servir à la professionnalisation des artistes donc on a toujours une galerie dans nos lieux. Euh, maintenant, on fait pas mal de gestion de projet aussi dans l'espace public et privé. Donc là, on va plutôt chercher la rémunération pour les artistes. Euh, typiquement, aujourd'hui, on est en train de commencer une réalisation d'escaliers dans le 7e arrondissement. On a pu faire aussi euh, une énorme fresque au sol, euh, sur la rue Victor Hugo, qui est une rue piétonne de Lyon. Euh, on a fait les escaliers Passage Mermès, on a des escaliers qui sont bleus, qui ont été faits par Wank, qui ont pas mal fait le buzz. Et après, ce type de prestat, on le fait aussi... Euh, à plus grande échelle pour des, pour des événements, pour des privés, etc. Après, on a une autre, maintenant une autre, une autre corde à notre arc qui, va être, qui sont des lieux de résidence. Aujourd'hui, je vous parle de la tour Superposition. C'est un bâtiment qu'on qu occupe de manière éphémère pour se caler dans une interstice où les lieux sont vacants, comme ça. Et notre enjeu, ça, c'était vraiment une demande des artistes. Je me souviens toujours de manny qui était venue me voir... Un, à l'époque, euh, qui m'avait dit bon, je cherche un atelier parce que je veux sortir de chez moi pour produire, mais les prix à Lyon sont complètement délirants. Quoi. Donc, euh, il me disait bon, moi j'en suis au stade où je cherche un garage. Je dis mais quand même, euh, dans un garage, c'est pas idéal pour euh, pour produire. T'as pas de lumière naturelle, etc. Et en fait, c'est un petit peu par hasard qu'on a réussi à occuper le, le fort Saint-Laurent, donc on avait renommé le fort Superposition en toute modestie. Et, et là, on a pu accueillir 44 artistes en résidence. Ouais, ça
0: peut être pas mal,
2: c'est d'ailleurs dans le fort Saint-Laurent que Bouddha a démarré sa vie lyonnaise. Elle a d'abord commencé sa carrière à Paris, et aujourd'hui, elle partage un atelier avec 16 autres artistes, aux convives, à Calure et Cuire, au nord de Lyon.
0: Alors moi, c'est Bouddha, j'ai 26 ans, je suis peintre et illustratrice, et euh, en ce moment, j'habite à Lyon, mais je suis de Paris. Alors, à la base, c'est ma passion. J'ai commencé très jeune à dessiner. J'étais très inspirée par la BD. Et euh, après les, le bac, en fait, je me suis orientée vers des études d'art de, appliqué. Donc, j'étais à l'ECV Paris pendant trois ans. Donc, j'ai plus étudié tout ce qui est le métier du design graphique. Et à côté, j'avais toujours cette option illustration, moi j'adorais faire ça parce que c'était trop chouette, on avait des projets libres, on avait des, on avait des choses où on pouvait faire de la peinture, toutes ces techniques en fait, qui sont plus proches du dessin et de l'illustration que du design où c'était un peu plus informatique, etc. Donc j je suis arrivée à Paris à 17 ans et demi, donc je suis arrivée en première année euh, là-bas, je suis restée jusqu'à mes 18-19 ans et après je suis partie un an à Berlin où j'ai tenté une école de design. Bon, ça n'a pas très bien marché. Et j'ai quand même lancé, euh, du coup, mon activité là-bas. Donc, j'étais en colocation avec un, un gars euh, et euh, lui, il me disait « Mais vas-y, lance-toi. Tu vois bien que le design, c'est peut-être pas cette voie-là. » Et euh, donc, je suis allée acheter du matériel et je m'étais dit « Bon, bah, essaie de faire ça euh, toute la journée. » Et donc, euh, j'ai lancé une page Facebook à l'époque. C'était beaucoup plus Facebook qu'Instagram. Et ça a vachement bien marché, parce qu'au final, il y a plein de gens qui ont commencé à, à me répondre, à m'envoyer des choses en mode des commandes, etc. Et donc, mon activité a vraiment commencé à Berlin, donc en 2000... Ah la vache, ça doit être 2014, je crois. Et euh, ensuite, je suis revenue à Paris, où j'ai travaillé pour des galeries en, en stage euh, et en assistante. Et ensuite, euh, j'ai pris un peu mon indépendance, j'avais besoin de ça, tout en gardant des, des petits boulots alimentaires à côté. Et euh, voilà. Depuis, euh, j'en vis euh, plutôt bien. En ce moment, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est ce 99% de ma vie. Quoi. La rue est aussi une de mes galeries. En fait, j'ai beaucoup commencé à peindre et à coller. À l'époque, c'était plus du collage euh, dans Paris. Et dès que je voyageais un petit peu, j'essaie toujours de prendre euh, des choses pour laisser une petite trace dans les endroits où j'allais. Et donc oui, la rue, ça a été plus une école pour apprendre les techniques, surtout des rencontres euh, qui ont vraiment marqué, on va dire, mon parcours. Parce qu'aujourd'hui... Euh, on est toujours en contact, c'est des gens qui m'accompagnent, enfin c'est devenu vraiment un cercle proche. Et à côté, il y avait l'ordre de la commande pour être rémunéré, Parce que vu que la rue, c'est d'ordre plus de freestyle et de, 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 des choses plus spontanées. Euh, oui, la commande, c'était une manière pour moi de me rémunérer au début. Et aussi à côté, il y a les, les prints, etc. que tu peux mettre en ligne, qui sont plus des choses que tu fais pour toi, mais que tu peux proposer au public. Quoi. C'est Lily, l'artiste que je vais te présenter, qui est en bas, qui nous a fabriqué des masques pour notre exposition. Et euh, j'ai rencontré Isabelle, du coup, qui était euh, médiatrice culturelle pour cette exposition. Et on avait fait une mise en scène pour cette idée. Euh, mm. on était, En fait, on avait fait en sorte que la salle d'expo soit notre, comme notre appart. Et on était immobile comme ça. Et quand les gens sont arrivés, on s'est mis à bouger avec ces costumes. Donc on était costumés nous-mêmes dans notre expo. -auto. Tu vois lequel Le jaune. Comme ça, tu veux faire une photo je travaille. <rire> <rire> Je me suis installée à Lyon il y a un an et demi parce que Superposition Lyon, donc l'association euh, qui est euh, très connue à Lyon là, pour les arts urbains, m'avait proposé déjà une, une exposition qui s'appelle Métamorphe en avril 2019. Donc c'était une exposition à l'honneur des femmes. Donc on était plusieurs nanas en résidence où on pouvait euh, échanger, être dans le même espace en résidence. Donc il y avait plein de techniques qui se mélangeaient, plein d'univers, plein de générations aussi. Et j'ai créé des liens forts. Et au final, je m'étais dit, bah, Paris, euh, c'est chouette, j'y ai vécu sept ans. Mais pourquoi pas, là, euh, peut-être bouger et s'installer pour euh, plus de quelques mois, quelque part. Et ça tombait bien parce qu'ils ont ouvert ces ateliers-là, du coup, euh, à Croix-Rousse. C'était un fort euh, militaire qui était, euh, à l'époque, à l'abandon. Et euh, l'association l'a repris pour le réhabiliter en résidence artistique. Donc c'est vrai qu'on avait un complexe de je ne sais pas combien de centaines de mètres carrés avec... Euh, plus de euh, 30-40 ateliers, plus des bureaux associatifs. Donc, euh, et après, ils ont créé même une terrasse. Donc, c'est vrai que ça devenait un lieu euh, culturel très fort pour, euh, pour euh, ce quartier. Et euh, pour les jeunes, je pense qu'on a marqué euh, un peu cette année-là. Euh, on a rassemblé énormément de monde, on a pu faire des expositions. On a pu, euh, même moi, c'était ma première expérience en atelier. Donc, c'est vrai que c'est une expérience très riche, très forte, qui, moi, m'a marqué en tout cas dans mon parcours parce que euh, c'est une manière complètement ouais. différente d'aborder... Euh, L'art, je trouve. Tu, tu, tu vis clairement en coloc avec euh, plus de 60 personnes, donc c'est très intense. Quoi.
3: On est quand même une métropole dynamique et, et on doit avoir aussi euh, bah, des artistes qui représentent cette mouvance-là. Et puis, du coup, il y avait aussi cette problématique d'espaces de, euh, d'accueil pour la production artistique, euh, pour les artistes spécialisés dans l'art urbain, dirais-je. Souvent, il y avait des propositions d'ateliers, mais qui étaient très excentrées, etc. Et euh, voilà, c'est pour ça que nous, on se bat un petit peu pour ouvrir des lieux comme ça, où on a une capacité d'accueil. Euh, en plein centre. On a une quinzaine d'artistes plasticiens et après on a des musiciens aussi euh, au premier étage et après il y a un autre site qui est en autogestion où on retrouve notamment euh, l'artiste Bouddha euh, qui est à, à Caluire sur les quais. Et là ils sont une quinzaine aussi. Quoi, m Ici
0: vous avez Monsieur Jean-Louis Simrel. donc okay. là, tu vois c'est des, des ateliers partagés où euh, tu as un open space en fait où il y a photographe, typographe peintre on est chez les convives donc c'est une association qui a été montée suite à notre colocation après cette résidence et on est pour la plupart des gens qui ont partagé cette expérience de l'année dernière et on avait envie de rester ensemble donc on s'est dit cool, on fait un truc plus petit mais pourquoi pas rester dans cette même dynamique. C'est
2: sur les pentes de la Croix-Rousse que nous avons retrouvé Ophée pour une session de collage. Si vous êtes déjà allé à Lyon et que vous avez gardé un œil attentif au collage dans la rue, vous avez très probablement déjà croisé le travail d'Ophée. Elle collecte des photos d'archives, principalement de femmes, et elle y ajoute un dessin fait au spirographe, un peu comme une couronne ou une aura. Elle replace ensuite ces personnages dans la rue, qui interpellent à coup sûr les passants et passantes.
1: Moi, c'est Ophée, euh, donc je suis street artiste, j'ai 30 ans et je suis à Lyon. Alors, le street art, ça s'est fait vraiment par hasard. Euh, en fait, euh, ça remonte du coup à 2017. Je travaillais euh, dans l'imprimerie à l'époque, j'étais responsable d'une imprimerie. Et il y avait des périodes où vraiment, euh, il ne se passait rien. <rire> tu vois, pendant les vacances, les trucs comme ça, il n'y a pas grand monde. Et euh, à ce moment-là, en fait... Euh, je ne sais pas trop pourquoi, je me suis repris de passion pour le spirographe, qui est donc une roulette en plastique. C'était des jeux, en fait, avec des roulettes en plastique qui étaient dans les années 70-80, que moi, j'avais eu gamine, que j'avais toujours adoré. Et là, je ne sais pas pourquoi, je suis allée au puce et j'en ai racheté une boîte et je me suis mise à faire ça. Et du coup, ben, euh, voilà, au boulot, les journées où il ne se passait rien, je me ramenais ma boîte de spirographe et j'en faisais plein. Et euh, juste, en fait, un jour, je me suis dit, euh, tiens, mais c'est marrant, et si je mettais ça sur des... des... Sur, sur des personnages, sur quelque chose en fait et euh, moi ça, à côté de ça en fait je collectionne les vieilles photos anciennes et du coup bah, le mélange s'est fait un peu tout seul tu vois je me suis dit euh, tiens je vais prendre cette image et je vais mettre un spirographe dessus on va voir ce que ça fait et voilà j'ai trouvé ça cool et euh, du coup je me suis mis en faire plusieurs comme ça et en fait au même moment tu vois des moments tu as des choses comme ça dans la vie où tu vois le hasard fait que ça, tout se cale bien tout se met bien tout seul et en fait donc au même moment mon copain qui lui est dans la photo argentique il est parti coller euh, certains soirs avec un collectif qui s'appelle Niclou Nivis et euh, en fait il revenait de ses soirées collages et il me disait ah oh, mais c'est trop cool, les gens sont trop sympas, c'est hyper chouette faut trop que tu viennes, prends tes trucs de spirographes et viens on va coller des trucs dans la rue et tout ça et du coup voilà, en fait je suis partie un soir euh, coller euh, quelques spirographes dans la rue mais vraiment innocemment euh, des petits trucs, vraiment pas grand chose et euh, j'étais un peu stressée en fait ce premier soir euh, parce que bon, tu as l'impression de faire trop des trucs illégaux et tout ça, <rire> tu regardes partout avant de coller quelque chose voilà. et euh, en fait c est, c est, y a eu, il s'est passé un truc tout bête c'est qu'il y a une vieille dame qui est passée au moment où je posais un spirographe et la vieille dame elle, elle s'est arrêtée nette devant moi et moi direct je me suis dit oula elle va me pourrir <rire> elle va m'engueuler et en fait non la dame elle, elle, elle s'est mise à avoir un grand sourire et elle m'a regardée elle m'a dit mais c'est génial ce que vous faites, je fais partie du conseil du quartier, il en faut plus des gens comme ça c'est trop beau et tout ah c'est trop génial, je serais trop contente de passer devant ça tous les matins. Et, et juste cette dame-là, en fait, je pense que c'est à elle que je dois ça. C'est qu'elle est qu vraiment à ce moment-là, je me suis dit, waouh ouais, mais en fait ça fait plaisir aux gens.
2: Nous avons sorti un épisode capsule sur la galerie L'Atelier du Canal, géré par Emma. Vous l'avez peut-être écouté. Comme nous avions fait l'interview durant la pandémie, nous n'avions pas pu nous rendre à la galerie. Mais récemment, nous sommes passés voir Emma et avons vu son travail en direct. Rarement, nous avons vu quelqu'un parler aussi passionnément des artistes qu'elle expose. Et parmi elles, il y a Ophé.
0: Ici, on est chez Ophé, qui travaille sur la base... Euh de tirages photos de femmes qui ont marqué leur temps. Ce ne que des tirages de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe. Elle, elle fait un travail que j'adore et elle travaille avec des spirographes. Et elle dessine ce qu'elle croit être l'aura de chacune de ces femmes. En tout cas, ce qu'elle, elle trouve qu'elle dégage. Donc, assez intéressant. Et sa maman est broque. Ouais. Et du coup, elle a très souvent des très vieux cadres, euh, comme celui-là, qui est magnifique, il est dans son jus, mais j'adore.
2: Alors si vous passez au puits du canal, à Lyon, n'hésitez pas à aller à l'atelier du canal, et poser des questions à Emma, qui saura vous transporter dans l'univers de chacun et chacune des artistes qu'elle expose. Nous vous conseillons également d'écouter notre hors-série avec elle, pour comprendre son parcours professionnel et sa démarche.
0: Pour moi, l'art, ce que j'avais vraiment constaté dans mon ma petite histoire de galeriste c'est qu'il y a plein de gens qui s'empêchaient de rentrer dans une galerie d'art et je trouvais ça trop triste parce que vous voyez comme si j'étais pas assez bien euh, euh, je suis pas assez bien habillée je m'y connais pas assez et, et l'art urbain je trouve que ça permet de faire tomber certaines de ces barrières parce que il est plus accessible il est moins cher aussi il peut être moins cher et du coup, quand j'ai créé ma galerie Opus, j'avais une petite vingtaine d'artistes. Et vraiment, l'idée, c'était sentez-vous libre de rentrer, c'est gratuit, et déjà faites-vous plaisir aux yeux, au cœur, et puis on verra après si vous achetez. Évidemment, c'est génial si vous achetez, mais déjà, renseignez-vous, soyez curieux, ouvrez-vous l'œil.
1: Oui. Ah oui, c'est oh, celle-là que, que je connais, euh...
0: que j'ai vue en vrai, mais oh, vous voyez, il met elle ne elle, oui. elle met pas tout le temps les mêmes choses dans les cheveux. Ah oui. là, elle est canal le... Saint Martin.
3: Eh ben alors euh, moi en fait j'avais pas besoin de grand chose. Je vais te faire faire un petit tour du bâtiment comme ça. Ouais. comme ça on comprend mieux. Tu, si tu veux poser ton sac, tu peux le poser. Ici. Déjà peut-être pour revenir par rapport à mon expérience. Euh, du coup je suis dirigeante d'une structure spécialisée dans l'art urbain et ça a été un petit peu euh, marrant au début euh, parce que souvent sans cliché hein, à part aussi pour Noé pour les murs 69 mais souvent c'était surtout des, des mecs qui géraient ce genre de structure et où ils avaient beaucoup d'artistes masculins donc voilà il y a eu un temps d'acceptation aussi moi je suis arrivée j'étais jeune j'étais un petit peu genre, survoltée et, euh, et moi j'ai dû créer un petit peu ma place au début maintenant il n'y a, a pas de souci. tout le monde travaille en bonne intelligence à Lyon c'est ça qui est aussi important de le le souligner, les structures se connaissent et on arrive à co-construire des projets ensemble et on se tire pas du tout dans les pattes la scène euh, féminine euh, lyonnaise et eh ben c'est vrai qu'il y a toujours eu des, des femmes qui ont créé hein, ça, mais peut-être que je sais pas exactement parce que pour en avoir parlé pas mal et, et on a dédié un festival à ces problématiques là d'ailleurs qui s'appelle le festival Métamorphe qu'on fait à peu près une fois tous les deux ans qui met en avant la place de la femme dans le milieu de l'art urbain parce que on s'est rendu compte que même dans notre programmation à nous c'était pas paritaire après euh, juste pour revenir là-dessus euh, on ne choisit pas des artistes par rapport à leur sexe parce que j'ai eu une, je me suis fait tacler par une journaliste là pour, pour la Springboard notamment l'expo que je viens de te montrer où euh, dedans on retrouve une seule femme qui est Parvati et en fait je voulais expliqué que bah, là en fait on faisait plutôt une curation qui était sur la complémentarité etc et que ce soit un homme ou une femme il n'y avait pas de souci. mais sur la scène lyonnaise il y a quand même encore plus de dans les artistes qui sont plus considérés comme émergents il y a quand même plus grosse proportion d'artistes masculins peut-être parce qu'ils sont lancés avant qu'ils ont eu euh, peut-être plus d'encouragement à, à l'époque euh, je ne sais pas c'est multifactoriel hein. Mais là on voit qu'il y a quand même la relève qui arrive, et la relève est bel et bien féminine, et, et ça va déboîter. Et je pense à des artistes que j'aime beaucoup, bah, comme Bouddha par exemple, pour, pour faire un lien. Il y a aussi Lorraine Motti qui est, qui est vraiment très très fort, on a Lily, enfin, on a des, des artistes qui sont, qui sont vraiment incroyables.
0: Moi je pense surtout que les nanas, elles ont toujours existé. Il y a toujours eu beaucoup de femmes qui étaient là, peut-être qu'elles sont juste plus discrètes. Euh, aussi des pratiques diffèrent je pense qu'il y a, comme je te disais le graffiti pur et dur c'est quand même très masculin à la base il y a beaucoup de femmes maintenant euh, mais euh, moi je trouve ça important que tout le monde se mélange et que, pas forcément chercher absolument à ce qu'il y ait une parité complètement égale mais qu'on voit qu'il y a une tolérance et qu'en soi le, le sexe ne change pas vraiment les choses parce qu'on te prend pour ce que tu fais et qui tu es et j'ai eu très peu de, de, de remarques ou de, on va dire, de, de mauvaises expériences, on va dire, dues à, au fait que je sois une femme. C'est plus avec les clients. Ou les gens qui sont moins informés, qui peuvent avoir des remarques très sexistes, très violentes. Mais en soi, dans le cercle, souvent, les gens sont même très contents de se dire Ah mais c'est chouette que tu fasses ça. Et ça. Ça manque un peu de voir des femmes dans la rue qui font du grave, du vandal, du collage. Mais euh, on est quand même très nombreuses, mais je pense que c'est plus d'ordre de la discrétion. Peut-être
1: qu'on est plus discrète. Quand euh, je suis arrivée dans le milieu, j'entendais jamais parler de Nana euh, dans le milieu du street art, ou alors euh, vite fait, ou souvent c'était pas forcément des personnes de Lyon, en tout cas, parfois des, c'était des gens de passage. Mais maintenant, on fixe entre guillemets sur Lyon euh, ouais clairement euh, je vois de plus en plus de noms qui arrivent, euh, des nouveaux collages et quand tu regardes t'es genre ouais trop cool c'est une meuf, trop bien <rire> donc euh, moi ça me fait trop plaisir c'est vrai qu'avant euh, on pouvait se poser un peu la question, même moi quand je suis arrivée dans la rue je me suis dit mais tiens c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas beaucoup de nanas qui fassent ça alors que bon je vois pas trop de problème <rire> je vois pas ce qui peut tu vois après bon moi je suis, peu, suis peut-être un peu biaisée parce que je me suis jamais trop sentie en danger ni rien dans la rue euh... Bah déjà parce que je suis 1m80 et que j'ai des épaules de mec, mais euh... <rire> je sais que j'ai des potes qui à l'inverse ont des tout petits gabarits et qui ont plus tendance à se faire embêter le soir, même quand elles ne colle pas. Donc euh... je savais que là-dessus, j'avais un peu un avantage euh... certain, mais euh... non, malgré ça, enfin j'étais je sais pas, je me disais, au pire, s'il y a un mec qui m'en kikine, je lui balance mon saut de colle à la face et puis je pars en courant, c'est pas grave, tu vois.
3: <rire> je pense qu'en en fait, vu qu'il y a quand même une vulgarisation de l'art urbain, c'est devenu beaucoup plus accessible. L'étiquette est moins lourde, en fait, quand tu vas faire du collage, etc. Tu ne dis pas, oh, oh t'es un vandale, non, non, non. Je pense que c'est, vu que c'est beaucoup plus... Euh, Accepté au niveau de la, la norme en fait euh, en vigueur, euh, de facto tu ouvres beaucoup de portes. Après on en parlait avec euh, avec l'artiste Tarek pas plus tard qu'hier et euh, lui il a vraiment commencé le graffiti dans les années 80. Et il m'expliquait en fait que euh, dans le moment graffiti de, de base, c'est des sujets à de nombreuses discussions, c'est aussi il y avait moins de, de femmes au début parce qu'il y avait le, le facteur risque et puis c'était pas, pas voué être inclusif en fait. Et c'était très bien, on va escalader des trucs, on va taper des trains, etc. Et que ça s'adressait, euh, euh, enfin voilà, qu'elles n'étaient qu pas forcément invitées. Et maintenant on voit dans, le, dans les coups, il y a de plus en plus de, de meufs aussi quoi. Et il y a le déchire quoi, donc euh, c'est ça qui est trop bien. Lyon est définitivement la ville où la scène d'art urbain est la plus
2: intéressante, technique, où les places et la professionnalisation se font et se
3: construisent. Bah, déjà, il y a le premier message, c'est la liberté. Je fais, je fais ce que je veux, je, je m'exprime dans, dans l'espace public. ça. Il est quand même fort, il est commun à tous les artistes qui interviennent dans la rue.
0: C'est très spontané d'aller dans la rue. Et euh, oui, il y a des... Je pense que c'est pour nous une manière de laisser un message fort ou pas. Parfois, c'est aussi juste comme ça pour le kiff de faire ça entre copains. C'est un peu, notre, enfin pour moi, ma manière de laisser une trace là où je vais et d'essayer de, et de rendre un point de mur ou un spot curieux, tu vois, d'interpeller la personne. Et si des gens s'arrêtent devant, bah c'est que quelque part, tu as réussi ton truc parce que les gens, ils vont se dire, même s'ils n'y connaissent rien, ah, c'est trop chelou. ah ouais
1: cool, c'est marrant de voir là une vieille mémé sortir avec son chien d'un bout de mur cassé tu vois. Naturellement j'ai quand même avancé déjà des sujets qui sont quand même assez féministes tu vois Parce que moi j'ai toujours été un peu surprise que quand tu cherches dans des archives de photos anciennes, des choses comme ça Il y ait très peu de photos de nanas, je sais qu'il y a certaines nanas que je, je, je prends plaisir à coller dans la rue pour ça Il oh, y a déjà plus de monde que quand je suis passée j'ai fait des repérages il y a quelques jours, mais parfois, à 24 heures près, tu passes un mur vide, à un mur plein.
2: Nous sommes allés voir l'exposition « Peinture fraîche » qui rassemble pour sa troisième édition une cinquantaine d'artistes sur quatre thématiques. Les nouvelles technologies, l'écologie, les regards féminins et l'abstraction.
3: Pendant des années, euh, Lyon a été un cas d'école en termes de répression, mais pas que pour le, le graffiti ou le street art. Le, les gens qui travaillent dans l'univers du skate te répondraient à la même chose. Euh, bah tu sais, on avait l'habitude de dire que Lyon était la belle endormie ou une, la, la belle bourgeoise euh, je pense que la, Lyon est en train de se détendre non pas qu'il n'y avait, avait pas d'artistes avant il y a des artistes qui ont créé cette culture euh, et qui se, d'ailleurs s'exportaient se, mieux euh, à l'extérieur de Lyon euh, que, qui, euh, qui étaient représentés euh, dans leur propre ville et voilà il y a, en plus d'événements, d'associations, de, de lieux qui, qui créent des, des événements et, et des projets autour de cette culture et je trouve ça très très bien. Pour le coup.
2: Nous vous laisserons découvrir l'interview de pierre Carte, alias Cartouane, dans le cadre d'une nouvelle série d'épisodes sur les festivals d'art urbain. En attendant, nous vous laissons avec notre traditionnelle question et si Banksy était une
3: femme, ça changerait quoi et ben Moi j'aimerais bien que Banksy soit une femme en fait. Ce serait un joli coup de Trafalgar. Ce serait un petit taux d'espoir à toutes les cistas qui se lancent. J'aimerais bien que ce soit le cas. Mais bon, on sait que c'est pas vrai. <rire> Mais peut-être, peut-être. Et si Banksy était transgenre, j'aimerais bien aussi. Ça serait chouette. Bah, Qu'est-ce que ça changerait Ah bah, Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de street cred pour les femmes dans le milieu. Et c'est affreux de le dire. Parce que quand, même quand tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas du tout notre milieu, le premier... Alors moi quand je passe des entretiens pour des stages, je suis morte de rire. Moi alors quand je pose la question, tu connais qui comme artiste et tout Et ben bah là en fait, ils ne me sortent que des noms d'artistes. Mecs 100%, je peux faire... franchement je mets 100 euros sur la table. À chaque fois c'est que des mecs et Banksy revient souvent. Donc si on avait un rôle modèle qui était plus féminin, je pense que ça faciliterait un certain nombre de choses. Donc c'est un appel à toutes les six statueuses, allez-y, foncez.
0: Moi, je sais pas pourquoi, il euh, y a des moments où je me dis, mais c'est sûr, c'est une femme. Euh, ben bah non, moi, je trouverais ça exceptionnel. Ce serait super chouette que ce soit une femme, parce que euh, déjà, je pense que s'il y a un doute qui plane, c'est peut-être aussi son intention euh, de brouiller les pistes. Et justement, que l'art ne soit pas juste un, un sexe, un homme, une femme. Ça peut être euh, n'importe qui.
1: Euh, et euh, il peut... Enfin, ce serait hyper ironique je trouverais euh, et ben déjà ce serait super chouette et je pense que ça changerait le point de vue de beaucoup de personnes justement sur le monde du street art et euh, sur le, le, le fait d'être connu en fait d'être quelqu'un de connu aussi dans le monde du street art parce que c'est vrai que t'as pas tant de nana que ça qui sont connus internationalement et euh, ça bon je suis assez confiante ça va changer euh, parce que je connais beaucoup d'artistes euh, qui sont des nanas qui vraiment euh, avancent vite et bien, et qui vont botter le cul, euh, tu vois, dans le monde du street art. Euh, et vraiment, je pense que ça ferait euh, évoluer le point de vue des gens là-dessus, de se dire euh, « Ah, mais en fait, c'est une femme !» Tu vois, ça, ça, c'est con, mais ça, ça je pense que ça rabattrait le caquet à quelques personnes aussi, tu vois. <rire> qui, qui, bon, je pense qu'il y a encore un peu des gens pour qui euh, le street art, c'est un manque de mecs et je sais pas pourquoi ils décrètent ça, alors qu'en vrai... Euh... Sur le terrain, ce n'est pas du tout le cas. Quoi. Tout le monde est bienvenu et tout le monde peut faire ça euh, en sécurité et s'éclater autant qu'il veut. Quoi.
2: Vous venez d'écouter l'épisode 4 de Essie Banksy était une femme consacrée à la ville de Lyon. Pour nous aider à progresser, diffusez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout, allez découvrir les artistes interviewés dont vous retrouverez les Instagram et sites en barre de description. Merci à Bouddha et Ophé, Orbian, Emma et Pierrick pour nous avoir transmis l'histoire de l'art urbain lyonnais. Comme à chaque épisode, nous remercions également les femmes street artistes de la ville de Lyon, Lorraine Motti, Cal, Petite Poissonne, Florina Aledo, Lorette Sulfate, Brit, Macha, Mila, Magritte et Clit Indastrit.